0: Добрый вечер, в эфире 114 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое риторика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему риторика – это навык? Слово может лечить, слово может колечить. слово может поднимать солдат, которые припали к земле. Слово может делать невероятные вещи – Усмирить буйного, может быть, каким-то образом облегчить кому-то страдания. Поэтому риторика еще с времен Древней Греции считается важным инструментом влияния на других людей. И, естественно, мы занимаемся убеждением, мы занимаемся презентациями, мы занимаемся проектной деятельностью. Будет глупо не использовать то, что древние считали полезным. Риторика — это наука по местном слове, Что именно сказать? Как поставить... Так, вот такие декорации, в которых мысль будет чувствовать себя уютно, и другого человека это не будет ранить. Вот это и есть риторика. Умение построения таких словесных конструкций, которые наиболее гуманны по отношению к ситуации, наименее токсичны к человеку, но тем не менее приходят к действенному разрешению конфликтов, если такие встречаются. Олег, а может, может ли ритор быть оратором и наоборот? Хороший вопрос. Некоторые даже путают риторику и ораторство. Считается, что ритор — это человек, который способен речи в первую очередь писать, составлять, сочинять. А оратор — это человек, который их произносит. Поэтому ритор, который выступает, он может быть оратором. А оратор, который не пишет речей, он может не быть ритором. Если мы можем разделить риторику на составляющие, какие они бы были? Первое, наверное, это понимание смысла слов. У каждого слова может быть множество значений. Допустим, когда я говорю слово «коса», «коса» — это песчаная, «коса» — это у человека такой инструмент, которым траву, или, допустим, есть такая фраза «по песчаной», а «по косе шел косой с деревянной косой», и мы понимаем, что... Косаясь просто три раза, но в одном из случаев это заяц. Почему заяц косой, очень сложно сложно объяснить, но почему-то в нашем языке это вот такое определение. Есть народы, которые говорят, что женщина красивая, как гусыня, или женщина красивая, как свинья. В нашем языке сравнение с свиньей очень странное. Хотя, опять же, если посмотреть на то, как ходит свинья, она попой очень сильно виляет, и это как бы похоже на то, как некоторые модели себя ведут на сцене. И поэтому это считается кое-где таким, знаете, признаком утонченного... Или, например, мы говорим «быстрое, как метеор» или «метеорит». То есть мы считаем, что небесное тело, которое падает в атмосферу Земли и несется стремительно к нашей планете, сгорая в темной синеве, оно символ для нас скорости. А у рабов они говорят «быстрое, как ракета». А в реальном мы слово «ракета» воспринимаем как слово «быстрый». То есть мы считаем, что этого не хватает. И получается, когда... Нам говорят, ты быстрее, как ракета, возникает такое странное недопонимание. Но с другой стороны, другие не поймут то, что мы говорим. Или, допустим, ты скользкий, как угорь. Далеко не все страны считают угоря скользким. Например, в Африке считается, что кролик очень коварное животное. А у нас такие же претензии к лисе. И вот если не учитывать особенности менталитета, особенности значения слов, нюансы употребления, риторика будет использоваться неверно. Как вы считаете, риторика – это больше врожденный навык? Я уверен, что нет. Есть люди, у которых невероятно богатый запас, а они нигде не учились. И наоборот, есть люди, которые выросли в профессорских семьях, у них прекрасные мозги, их родители разговаривают и могут удерживать аудитории долгий срок в напряжении, а сами дети по какой-то причине молчат, говорят очень скудно, говорят очень... Скомкано. У нас тоже в школе трабошутеров есть несколько человек, у которых есть проблемы с риторикой. Много учились, мало говорили. Риторика все-таки это по, про произношение. Неважно, вы это делаете или а, по вашему тексту. У риторики есть правила? О, хороший опрос. Не заставил расплох. Не могу сказать, честно не знаю. Есть несколько требований к риторике, которые выдвигали, как мы уже говорили, греки. Они говорили, какая должна быть доля эпоса, бафоса, сколько должно фактов, но вот сказать, что есть какие-то правила в риторике, наверное, я в этом некомпетентен. А каких ошибок стоит избегать В, в риторике? Ну, во-первых, в риторике нужно выбирать уместный язык. Мы считаем язык целым и делим. Это не совсем так. Языки отличаются. Язык разговорный, вот мы сейчас с вами пишем, и те, кто нас в эфире слушают, они будут нормально воспринимать нашу речь. Если же его переложить, транскрибировать, на бумагу переложить, будут казаться, что мы косноязычные, потому что мы обычно немножко лучше пишем, чем говорим. Если э, мы, допустим, будем говорить спокойно, это одна риторика. Если мы будем говорить грозно, это вторая риторика. Если, допустим, тем вы мой начальник, наше поведение будет смотреться одним способом. Если я, как бы ваш начальник, другим, если вы моложе, или там, я женщина, или там, скажем, у нас есть какие-то другие взаимоотношения, например, кто-нибудь из нас узник другого, то, конечно же, риторика будет серьезно меняться. Как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я преподаю его примерно теми же методами, которые мне предавали на юрфаке. На первом лекции, я помню, пришел, и нам педагог сказал, выберите тему и в течение трех минут ее изложите. И оказалось, что никто не смог уложиться в три минуты. У кого-то было короче, у кого-то было длиннее. А он всех безжалостно прерывал или мучил. Ну что, ты все сказал? Получается, что он всем показал, что мы не владеем временем. А для риттера очень важно понимать, какой объем времени у него есть оценить мысли, которые необходимо донести, и уж потом выбирать язык и способ построения. Расскажите, пожалуйста, пример проекта, когда риторика сильно помогла. У меня таких примеров, к сожалению, много, потому что в проектах, в которых мы работаем, всегда есть какие-то проблемы. Очень часто это конфликты между людьми, между подразделениями. Иногда это партнеры, которые не могут договориться. Реже это наезды со стороны государства, силовых структур или каких-нибудь внешних организаций. И тоже есть сложности. И в первую очередь риторика помогает в общении с криминалитетом. У меня был период, когда в Киевском политехе... Я жил в общежитии, и понятно, что нас обижали и били, все что угодно с нами делали, потому что мы были компьютерные мальчики такие, знаете, очень хиленькие, ботаники. А вокруг ходили накачанные бойцы, спортсмены, которые на нас кормились. То есть к нам, к нам прийти и украсть компьютер или там избить людей, потрусить деньги, это считалось нормальным. И вот когда я стал тренироваться, стал махать кулаками, я вдруг, научившись драться, открыл для себя риторику. Оказывается, если говорить правильные слова... Вдруг возникает понимание «свой-чужой» и оказалось, с бандитами разговаривать гораздо проще, чем, скажем, с полицией или педагогами. Используешь правильные слова, уверенные конструкции, думаешь, чтобы не сказать лишнего, и вдруг из конфликта вы превращаетесь в друзей». И так я был назначен там на некоторые территории, мол, типа, твоя территория, тут ты за все отвечаешь. Я, конечно, ни не отвечал, но меня все время вызывали, если были проблемы. И получается, как бы, на уровне просто разговоров я многих своих друзей, товарищей и даже одногруппников избавлял от серьезных сложностей, проблем и даже, может быть, бития. Спасибо. Теперь на вопрос, что такое риторика, будет трудно ответить. Хрен знает.